0: Also Federal das ist der wirkliche Tag endlich wieder aus dem Bundeshaus direkt zu euch heim. Mein Gast heute ist äh, Katja Riem und normalerweise organisiere ich eine Flasche Wein, aber sie <lacht> ist Winzerin und äh, dann haben wir etwas. Hast du etwas mitgebracht für dich? Ja klar. Erzähl was das ist.
1: Ähm, das ist ein Güwe und es kommt von einem sehr speziellen Ort und zwar von unserem Rebberg in Ostermundigen. Das ist ein Berg, das es seit 25 Jahren gibt. Da hat eine Familie so ein aus Protestaktion gesetzt, weil sie nicht wollen, dass man das Land dort einzonen Und da haben sie herausgefunden, wenn man eben setzt, ist das Feuer gut geschützt. Und jetzt, äh, vor vier Jahren haben wir das übernommen, meine Schwester und ich und ein Kollegenperli von uns. Und dann haben wir das vierte so ein Projekt daraus gemacht. Genau. Also okay. richtig Ebbärnerschwein.
0: Und <lacht> Waage, ich habe das noch nie gehabt. Gesundheit. ist fein. Irgendwie leicht süsslich. Genau. Gut für den Apero. Grossartig. Genau. Gut zum mistigen. S sagen wir schnell, was sind für, für Weintrauben drin?
1: Es ist es mit Chassel und Riesling Silvaner. Ja. Wie gross, wie,
0: groß, wie, wie, äh, wie, ist die Fläche? Wie viele Flaschen machst du von dem? Es
1: sind knappe Hektare und es gibt so zwischen 8 und 10.000 Flaschen im Jahr.
0: Okay. Grossartig. Genau. Ähm, das ist natürlich, auch einen guten Einstieg. Ich meine, du hast ähm, Winzerin gelernt, du hast noch eine Bührin gelernt, bist noch mhm. an der Fachhochschule, du mhm. schreibst auf deiner Website, du hast gestudierte die Bührin, mhm. ähm, dann bist du eingestiegen im elterlichen Geschäft, äh, bist Mitinhaberin, aber eben gehst auch in äh, heute Nachmittag glaube ich in Rettberg, gehst arbeiten, geschafft, gehört auch dazu und jetzt bist du plötzlich Politikerin.
1: Ja, das ist alles so ein bisschen miteinander gewachsen, genau. Ja. Das eine hat immer ein bisschen das abgelöst in den letzten zehn Jahren Ausbildung und dann sind die politischen Ämter dazugekommen und, ähm, ja, ich finde, also, ich ja, habe das System auch ein bisschen mehr zu nutzen gemacht, dass man eben kann von einer Berufslehre in ein Studium, vom Gehmer in und ähm, finde das auch mega cool, dass wir das in der Schweiz können.
0: Mhm. Über Bildung und Berufslehre, Akademiker, Gimmi und so, das hast du alles ein bisschen erlebt. Das reden wir nachher noch, weil du bist in der Wissenschafts- und Bildungskommission hier im Nationalrat bist. Jetzt müssen wir zuerst ein bisschen über die AV-Abstimmung reden. Ich meine, die Abstimmung ist bald, Anfang März. Es gibt eine Abstimmung für die 13. Rente, es gibt eine für das Rentenalter und die Lebenserwartung anpassen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also ich bin mega happy gewesen. Jetzt hatten gerade eine Parolenfassung bei der SVP Bern letzte Woche und die auch ein bisschen bieberet, wie es rauskommt. Ja. Man, man hört ja so ein die Schwankungen, wo sie da vielleicht von den Welschen SVP-Sektionen irgendwelche andere Parolen haben gefasst haben. Aber es hat mich sehr gefreut, dass doch der SVP Bern ein sehr klares Resultat hat gemacht. Und dort kann ich eben auch dahinterstehen. Also ganz klar tue ich die 13. Jahre ablehne. Ich glaube, das müssen wir nicht lange diskutieren. Wieso? Warum? Und ich finde die Renteninitiative sehr unterstützenswert. Ich höre als junge Politikerin auf, uh, viel, äh, ja, jetzt mysterium dahinter, jetzt machen wir mal dir, das mhm. ist eure Zukunft und da haben jetzt wirklich junge Leute einen super Vorschlag gebracht, gute Ideen eingebracht und das finde ich, sollte man sehr unterstützen. Das ist ein guter Weg in meinen mhm. Augen, eine spannende Lösung, mhm. wo man angehen kann.
0: Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, das Rentenalter rauf mhm. Zuerst auch um, um ein Jahr auf und dann eben anpassen an die Lebenserwartung. Das geht doch nicht, dann müssen wir länger arbeiten. Was sagst du denn?
1: Ja, klar, es ist eine unschöne Entwicklung für viele, die jetzt vielleicht schon lange einzahlen und dem Rentalter ein bisschen näher entgegen Vielleicht kurz vor der oder eben so in den 50er in Ende 40er, und dort schon wieder bisschen schauen an das Rentealter. Aber schlussendlich ist es einfach ein Fakt, dass wir Menschen länger leben und müssen wir halt einfach auch länger mhm. einzahlen und länger arbeiten. Das gehört einfach mhm. zu der Entwicklung, die die Bevölkerung hat gemacht hat in den letzten Jahren. Und mhm. wenn wir die Sozialwerke weiterhin nachhaltig weiterführen da
0: können wir nicht darum. Mhm. Die Alternative wäre einfach, mehr Geld in die AHV zu geben. Mhm. Also bei der HV ist es ja relativ einfach, entweder man arbeitet ein bisschen länger oder mehr Lohnprozent, mehr Mehrwert mhm. okay. oder eine tieferere Rente. sind also irgendwie nur diese vier Möglichkeiten gibt es.
1: Das ist so, ja. Ich denke einfach, für, Grund, für die grundgesellschaftliche Entwicklung ist es die schlimmere Lösung, wenn wir länger arbeiten. Es hilft auch gegen Fachkräftemangel, es stützt mhm. irgendwo den Wohlstand und unterstützt die Wirtschaft und mit dem ist auch wieder allen nicht. Das mhm. ist ja auch ein schöner positiver Nebeneffekt oder sogar Haupteffekt vom, vom längeren Arbeiten.
0: Was sagst du denen, die sagen, ähm, aber es gibt doch Berufe, die wirklich anstrengend sind, gerade im Handwerk, im Bau, genau in der Pflege zum Beispiel, denen ist das nicht zu zuzumuten. Was hast du für dich für eine Lösung? Absolut.
1: Also ich komme aus einem Berufsfeld, das sehr streng ist, wo ja. man auch sieht, wie die Leute irgendein nicht mehr so mögen. Mhm. Vielleicht nicht mehr jede Bütze gleich machen oder gleich intensiv. können machen. Aber da findet man ja gute Branchenlösungen. Schon jetzt, schon heute gibt es gute Abmachungen zwischen Sozialpartnern und den Verbänden, Branchen- und Arbeitgeberverbänden. Mhm. Ähm, und das wird ja weiterhin möglich sein. Es ist ja nicht so, dass es gar keine individuelle Lösungen mehr gibt. Und ich glaube auch, dass die Schweizerinnen und Schweizer immer noch genug Selbstverantwortlichkeit mm -hmm. haben, um sich selber ein zu ansparen, für die Renten. Mm -hmm. Der grosse Teil, mm -hmm. auf jeden
0: Fall. In seit Jahren müssen wir schon reden, weil es mm -hmm. gibt auch in der SVP gemäss Umfrage gibt es viele an der Basis Leute, die sagen, ja, jetzt muss man mal etwas machen für die Rentnerinnen und Rentner. Was mm -hmm. sagst du? Ja.
1: Also die Argumentation, die ich wahrnehme, ist ist ändern. Ähm, man schickt ja auch so viel Geld ins Ausland, oder genau. man braucht für das so viel Geld, dann können wir jetzt auch mal für unsere Leute schauen, für mhm. die älteren Leute, die vielleicht eben mit einem knappen Budget müssen durchkommen. Aber das ist natürlich eine ganz falsche Argumentation. Ich will nicht ähm, die Sorgen von Leute Leuten schlecht reden, aber wir werden auch nicht weniger Geld in die Entwicklungshilfe schicken oder irgendwelche Kulturförderung, wo vielleicht den Leuten eher weniger passt. Wir werden einfach das Staatsbudget weiter aufblasen und das kann einfach nicht unser Ziel mhm. sein das SVP. Darum, glaube ich, muss man da einfach viel Erklärungsarbeit leisten, denen Leute zeigen, dass das eben so wahrscheinlich nicht funktionieren, mhm. nicht wird aufgehen mhm. und dass es gescheiter ist, wenn wir die Vorlage ablehnen.
0: Aber da, manchmal ist es natürlich so, dass die direkte Demokratie auch Einfach, oder, ja Bürgerinnen und Bürger dazu dient, wie eine Art Signal zu senden. Weisst du, am Bundesrat, auch am Nationalen Ständerat, hey, so kann es nicht weitergehen. Und ein bisschen dann habe ich das Gefühl, die Stimmung ist jetzt ein bisschen da. Wie vor zehn Jahren bei der Masseneinwanderungsinitiative. Mhm. Man wollte irgendwo durch sagen, hey, ihr habt euch komplett verrennt. Mhm. Das ist ich ein bisschen.
1: Ich denke, auch die Signalwirkung muss man ein bisschen ernst nehmen. Man muss vielleicht besser anschauen bei den Ergänzungsleistungen, was können wir dort noch machen. Aber schlussendlich, wenn man einfach die Fakten anschaut, mhm. geht es um einen kleinen Teil von älteren Leute, die wirklich mehr Unterstützung bräuchten mhm. heute. Und der grosse Teil ist genug abgesichert mhm. für, für, die Rente, für das Rentenalter. Und ja, man kann das so aus einer anderen Perspektive anschauen. Also man kann auch einfach mal ein Signal sehen, hey, wir haben ja genug ausgebaut der Sozialstaat und es braucht jetzt nicht noch die 13. AHV-Rente. Mhm. Das ist wirklich nicht der Weg in eine bessere Zukunft.
0: Mhm. Aber beim Thema Asyl und Entwicklungshilfe mhm. oder auch, ich meine, klar, die ukrainischen Flüchtlinge, die, 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 die kommen aus dem Krieg, aber es kostet uns eine Milliarde pro Jahr, mhm. oder? Ich meine, es gibt euch schon Angst, wenn... Jetzt ist der Herr, der Gassis und Frau dann in Davos gesagt, ja, nochmal noch 6 Milliarden für den Wiederaufbau. Nein, ist eigentlich schon das Gefühl, oder? Die sind so weit weg von, der Sorgen von den Sorgen der einfachen Menschen. Und dann verjagt sie
1: vielleicht? Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das ist halt einfach jetzt leider nicht der Moment zum, ja. zum Verjagen, habe ich das Gefühl, weil der Schaden, den wir damit anrichten, sind auch wieder jährlich, jährlich, jährlich mhm. 5 Milliarden. Und das kann es doch einfach nicht sein, mhm. dass wir dass wir als Signal unser Staatsbudget aufblasen. das ist ja völlig quer, mhm. Zusammenhänge wie vorher. sagen ich immer. Das kann es irgendwie wie auch nicht sein, aber ich verstehe natürlich die Argumentation sehr gut, dass man wieder besser schauen muss, herschauen. wo will unsere Bevölkerung eigentlich her, was sie denn ihre Anliegen und ähm, dass man das auch ernst nimmt. Mhm. Und ich kann schon verstehen, wieso es man will, dass sie genau senden. Ich glaube, das ist einfach nicht der richtige mhm. Moment.
0: Müssen wir denn nicht, dass ich mich mehr da in den Nationalrat trage? Also gerade die SVP, wo das jetzt ja eben die Basis von euch ist, ist so ein bisschen am Brodeln, oder? Mhm. Ich meine, ihr müsst das ja, vielleicht intensiver äh, in die Politik tragen, diese die Sorgen.
1: Da gebe ich dir schon recht, dass wir da müssen dranbleiben müssen. Das ist ja so, ich glaube. Ähm, das ist auch ein bisschen angekommen bei unserer Partei, habe ich das Gefühl. Man darf einfach nicht vergessen, wir haben auch schon viel probiert. Zum Beispiel, ähm, dass man da vor Rente steuerfrei macht. Das war eine ja. Idee von SVP, hätte man auch nicht gewollt. Genau. Ja. Also, es gibt x. Ähm, die Spiele, die sich der mm habe, -hmm. so hat, eingesetzt hat, leider
0: häufig mm -hmm. ohne Erfolg. Mm -hmm. Du bist die jüngste Nationalrätin und ähm, die junge Generation in Umfragen sagt die immer wieder, ja, ähm, wir wissen gar nicht, ob wir noch einen AV überkommen. Was mm -hmm. meinst du, kommst du eine übrig? <lacht> die sage wir jetzt nicht, das ist unkündig, ja. <lacht> ich,
1: ich bekomme noch eine, wenn wir die Ante initiative annehmen. Ich zweifle nie daran, da bin ja. ich auch ehrlich. Also... Ja. Es ist vielleicht auch etwas überspitzt gesagt, wir bekommen eh nie mehr etwas. Aber wenn man so ein bisschen die Entwicklung anschaut, wenn wir jetzt nichts machen, kann es
0: tatsächlich so weit kommen, ja. ja. gut, es geht schon darum, ob man das Sozialwerk, vorher ein bisschen angeschnitten, ob man das nachhaltig auf eine Basis stellt, wo sage ich mal eben, von der von demografischen Entwicklung mhm. irgendwo durch das ein bisschen abbildet. Mhm. Das ist, oder würde man einfach sagen, wir leben ja mit der Hand ins in, in Maul, oder?
1: Ja, du hast absolut ja. recht. Also ich finde es wirklich sinnvoll, wenn man das ein bisschen dynamischer gestaltet und, und eben sagt, man dürfen uns ein, eine Lebenserwartung mhm. anbinden oder wir können sogar noch andere Punkte vielleicht drin bringen. Mhm.
0: Jetzt... Wechseln wir das Thema. Du bist auch in der Wissenschaft, in mhm. der Bildungskommission, Kulturkommission. Da mhm. geht ähm, ähm, das ist, äh, da, da immer wieder um, um Frage Akademiker versus Fachhochschule versus Berufsbildung. Mhm. Du hast das alles erlebt. Du hast gesehen, nach dem Gimmer, im Kielefeld da zu Bern, hättest du ein genauso voll gehabt.
1: Ja, definitiv. Warum? Ich ging noch nicht mehr Gimmer. Bin okay. ich ganz ehrlich. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, dass der Gimmer ein super Gefäß ist für die Leute, die wirklich den akademischen Weg gehen wollen, die wissen, die ähm, sogar schon Berufsideen haben, die Ärztin werden, die Rechtsanwalt werden. Für die ist gibt mir ein super Einstieg. Es gibt eine sehr breite Allgemeinbildung. Man kann sich noch mal so ein zurechtfinden, woher will ich wirklich, was passt zu mir. Für alle jüngere glaube ich, ist Berufslehrer viel besser Einstieg. Man mm -hmm. lernt in einem Team arbeiten, mit jungen und alten Leuten. Man lernt irgendeine gewisse Wertschöpfung generieren. In ganz vielen Berufen hat man Kundenkontakt. Man lernt Pünktlichkeit viel strenger als auf anderen Ebenen. Man lernt mit Geld umgehen. Und ich glaube einfach, dass das für egal welchen Weg, den man macht, ein sehr guter Einstieg mm -hmm. ist. Und die drei Jahre, die schaden einem einfach nie, die drei Jahre Berufsbildung am Anfang. Mm
0: -hmm. Also, du hast Winzerin gemacht, oder? Also noch Land äh, Landwirtin. Und mm -hmm. Jetzt äh, schau dir das ein bisschen politisch an, oder? Ich meine, äh, der Trend so in der Städte ist ja extrem, mhm. wie die Eltern alle ihre Kinder genau das Gegenteil machen von mhm. dem, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, ja, woher führt das? Dass wir immer mehr Akademiker haben. Aus der Stadt und auf, auf dem Land ist man dann eher kritisch dem gegenüber. Wenn es sich geht, das ist das auch nicht gut.
1: Ja, das ist wirklich nicht gut. Also da müssen wir gut heranschauen bei dieser Entwicklung. Wie können wir da ähm, vielleicht auch die, die städtischen Leute mehr zur Berufslehre bringen? Vielleicht auf dem Land bessere Angebote schaffen, dass man den akademischen Weg kann überhaupt gar kann. Für den ist ja eine Reise durch, so wahnsinnig weit, dass man muss sagen, macht das überhaupt Sinn für mich, mhm. auch in diesem jungen Alter schon so weit mhm müssen zu reisen, ähm, ich glaube, dort müssen wir unbedingt besser heran Und so eine erste, eine erste Idee, die ich ins Spiel bringen würde, ist, dass man in der ganzen Schweiz immer Prüfungen mhm. einführt. Man kennt es im Kanton Zürich, im Kanton Aargau sehr verbreitet. Dort hat man immer Quote von rund 20 Prozent. In anderen Kantonen, wo man es nicht hat, ähm, zum Beispiel im Kanton Genf, ist sie fast bei 40 Prozent oder noch höher. Mhm. Ähm, hat man extreme, also sieht man gute Unterschiede. Und auch ich, ich bin einer von denen, wo wirklich, das, durch das System durchgerutscht ist. Ich bin worden von der Lehrkraft und habe gefunden, ja, es ist der Weg des geringsten Widerstandes und wenn man ja schon kann dann sollte man auch gehen. Und, und da bin, halt genau, ja. bin ich halt den Weg gegangen, genau. Und da bin ich immer gegangen. Aber ich glaube, wenn es schon noch mal ein strenger für mich wäre, wenn ich vielleicht noch so eine Prüfung hätte müssen machen müssen und noch eine, eine Schwank mehr hätte gehen oder eine Bewerbung hätte geschrieben, für die Gymnasie zu gehen, mhm. ähm, dann hätte ich mir es vielleicht schon einiges mehr überlegt. Und ich glaube, dass man dort da vielleicht so ein bisschen die Einstiegshürden angleicht, dass, mhm. dass es etwa der gleiche Aufwand ist, eine Lehre zu
0: starten mhm. und eine Gymnasie zu starten. Das wäre schon so ein erster Schritt. Hast du das Gefühl, ähm, die Schulen und, und die weiterführenden Schulen denn, die, die tun heute die richtigen Leute ausbilden und also irgendwie... Ähm, PISA-Studie ist gerade Mitte mhm. Dezember. Ja, wir sind dort im Durchschnitt. aber wir sind nicht besonders gut, oder? Muss man schon sagen. Gerade bei wichtigen, wie Mathematik, wichtigen Fächern oder Deutsch oder mhm. so. Ähm, bist, du, bist du, zufrieden? Es heisst immer, wir haben das beste Bildungssystem der Welt. Ist das so?
1: Ich glaube, man hat das beste Bildungssystem der Welt, wo jeder seinen Platz findet. Egal mhm. was für ein Leistungsniveau, das man mitbringt. Jeder findet einen Platz und findet näher, durch da so einen Platz in der Wirtschaft irgendwo. No. Und, und das macht darum, wegen dem schon wirklich sehr Sinn, dass wir, dass wir so aufgebaut sind und dass man die Flexibilität hat. Auch, auch wenn man älter wird, dass man noch verschiedene Wege gehen kann. Und ich glaube, das macht unser Bildungssystem aus. Ob man wir wirklich vom Leistungsniveau dort kommen, wo andere hinkommen, das eben, ist ein bisschen fragstellt. Da muss man sicher auch daran arbeiten. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer mehr abtrifft und so ein bisschen von der, dem Leistungsgesellschaftsniveau, wo wir lang sehr hoch hatten, wo wir vielleicht auch manchmal zu hoch hatten, aber wo, mhm. wir, wo wir jetzt vielleicht auch ein bisschen weiter abdriften dass wir dort einen gewissen Pegwall beibehalten, dass mhm. wir die, die gut sind, auch richtig fördern.
0: Tönen mhm. die auch Leute bei euch? Ja.
1: ja, wir haben immer einen Lehrling, einen ja. Technologen, mhm. und wir haben verschiedene, die dann auch weiterführende Ausbildungen machen.
0: Mhm. Und kommen ja die, die guten Leute über? Ich höre manchmal mhm. gerade im Gewerb, dass es schwierig ist, gute Leute zu finden, weil die eben alle an Gimmer gehen mhm. und irgendwie, dass das noch schwieriger schwierig, weil ich auch, auch in der Lehre die Anforderungen nicht tiefer geworden sind, mhm. oder? Mhm.
1: Absolut, also bei uns ist es vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, wir haben auch im Aarental, absolut nicht in einem typischen Gebiet und dann ist es immer ein schwierig, wirklich Fachpersonal zu finden für das diesen speziell Betrieb. Ist auch, genau, weil ja. es einfach ein spezielles Berufsfeld ist, aber... Ähm, ja, auch wir haben die Entwicklung stark gemerkt. Also ich kann mich, mich erinnern, wenn wir als Kinder einen Chauffeurposten ausgeschrieben haben, haben wir 200, 250 Bewerbungen mhm. gehabt. Als kleines KMU. Und heute sind wir froh, wenn noch 10 reinkommen überhaupt. Wenn mhm. noch 5 kommen und zwei gute dabei sind, die man vielleicht mal noch einladen kann. Also es ist wirklich viel schwieriger gefunden, viel schwieriger geworden, gute Leute zu finden. Mhm. Ähm, auch bei uns und auch für jedes Bildungsniveau,
0: mhm. Und dann, also, ich bist an ja der Fachhochschule gsi. Ich meine, das ist so vor etwa, vor etwa 20, 25 Jahren hat man das System gemacht, damit man nach der Berufslehre eine weiterführende Ausbildung hat. Ähm, was hätte dir das gebraucht? Weißt du, was hast du dort noch? Agrarwissenschaft hast du dort studiert, oder mhm. in der Nähe von Bern in Zolle, mhm. Wie, ja, wie war das nachher? Gewesen? Was, was nützt dir jetzt das? Mhm.
1: Also jetzt, ich habe jetzt eine richtig studiert, wo man sehr sich sehr diversifizieren konnte, in die Richtung, wo man wollte. Ja. Ich bin bei den Wirtschaftsthemen zu Hause, ähm, ich habe noch einen eine Minder gemacht, also im Nebenfach Management und Leadership, okay. ähm, mir angeeignet und bin so ein bisschen in die Richtung. Und das ist für mich wirklich wunderbar dass ich mein Studium ein bisschen angleichen konnte. Und ich glaube, das ist allgemein, dass die FH-Geschichte, die Fachhochschule, Bubble, sage ich mal, dass man sich eben wirklich die Ausbildung zusammentun kann, die man auch wirklich brauchen kann, für das, das her, was man will. Und ja. Das macht schon sehr viel Sinn. Und was es vor allem hat gebracht, ist ein riesiges Netzwerk ähm, schweizweit, und das ist glaube wirklich ein großes Plus von den Fachhochschulen, dass man sich sehr kann vernetzen kann. Und das hilft einem immer mhm. dann im weiteren Berufsleben. Nebst mhm. dem, dass man guter Stoff lehrt, ist klar.
0: Ja. Gleichzeitig, so jetzt nicht mehr bei Agrarwissenschaft, mhm. aber bei anderen Fächern, habe ich manchmal Weißt du, wenn ich irgendwie Medienmitteilung bekommen, ja. also aus dem soziologischen Bereich oder äh, manchmal habe ich das Gefühl, die gewisse Fächer probieren wie kleine Unis zu werden und dann irgendwie, und und auch eben nicht mehr so angewandte Sachen ja. zu machen, manchmal auch sehr ideologisch, habe ich ein den Eindruck, das ist schon, es ist ein eine Bubble geworden, oder?
1: Das hat vielleicht schon ein bisschen etwas, ja. Ist schon wichtig, dass man heraus dass man dort ein die Separierung immer noch hat, oder? Weil es gibt ja die universitäre Bildung, die kostet auch sehr viel für die Schweiz mm -hmm. und, und die besteht und die müssen wir nicht kopieren. Das ähm, sehe ich absolut gleich. Mm -hmm. Dort muss man gut herschauen. Ich glaube aber auch, dass wir wirklich viele gute Beispiele haben in der Schweiz, wo man sich daran richten kann. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die ganze FH-Welt abdriftet okay. ist und irgendwie da überhaupt nicht angewandt äh. Schule wäre, also mhm. da habe ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, aber es gibt sicher Themenfelder oder Bereiche mhm. ähm, aus der, oder für gewisse Branchen, sage ich mal, wo, wo vielleicht ein bisschen änder in das Universitären reinkommen mhm. als andere.
0: Jetzt geht es dann alle vier Jahre geht's dann um die grosse Forschungs-BFI-Botschaft, mhm. Bildung, Forschung, Innovation, das ist äh, ich eine Zahl von vier Milliarden im Kopf, was das, dann, wo das äh, ausmacht, sehr viel Geld. Da gibt es immer wieder auch von der SVP eine Kritik, dass man irgendwo durch das Geld beschlüsst, aber nicht richtig weiss, weiss mhm. wie viel nützt es denn? Mhm. Und ist ein Franken mehr dann auch wirklich ein Franken mehr mhm. ähm, ähm, Bildung, Forschung und Innovation? Wie, wie, ja, wie, wie schaust du das an? Du musst dich irgendwann mal mit dem auseinandersetzen. Ja, genau. Ende Jahr und ja. die nächste Botschaft, glaube ich. Ja. wieder oder? Ja.
1: ja, genau. Also die Diskussion ist ich schon so ein bisschen angefangen, aber es kommt wieder erste Vorinformationen laufen da und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wenn man so frisch und sehr schwierig zu verstehen, sehr ein undurchsichtiges Dossier irgendwie, ähm, kann ich noch nicht so gut einschätzen, mhm. wie gut es mir Einfluss nehmen oder auch wirklich eben dahinter gesehen, ich glaube, das, müssen wir, das ist jetzt unsere Aufgabe, wir sind, die SVP-Mitglieder in Rebekah sind sehr viele Neue dabei, wo, wo alle noch irgendwo so ein bisschen versuchen, ihren Weg zu finden, aber das ist glaube ich eine Chance, dass wir eben zusammen dass wir das ganz neu kann, kann anschauen und so aufdecken vielleicht aufdecken können. Mhm. Aber ist auch für mich bis jetzt eine undurchsichtige Geschichte und, mhm. und schwierig einzuschätzen. Ja.
0: Und das andere, was auch immer kommt, ist die Kulturbotschaft. Das mhm. ähm, ist ein wenig weniger, ich, 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 ich glaube, es ist, äh, es ist 1 Milliarde oder 1,2 auf 4 Jahre oder so. Es ist immer auf 4 Jahre und dort fällt mir immer auf, weißt, wenn die Botschaft ins Parlament kommt. Denn die, die für die Botschaft sind, treten auf mit Trachten, mit Jodler mhm. und mit Alphörner. Mhm. Wenn du aber in die Botschaft schaust, gibt's gar kein Geld für Trachten, Jodler und Alphörner. <lacht> das ist alles ja das gleiche Spiel, Ja, oder?
1: ja absolut. Also, ich kenne jetzt vor allem aus der kantonalen Politik. Okay. Genau die gleichen Muster. Also, äh, da, Wirklich, da gibt es schon Punkt, wo ich sehr kann die Frage, also wenn man in die staatlichen Seite ewig lang anfängt Kunst zu sammeln und Gebäude extra muss bauen für die Kunstsammlungen XY, da hinterfragen ich häufig schon, da sind. ist das wirklich die Aufgabe vom Staat? Seien das wirklich sinnvoll eingesetzte die Steuergelder, mhm. könnte man sie vielleicht am an anderen Ort besser brauchen, zum Beispiel für die Ergänzungsleistungen für die älteren Leute. <lacht> Glaub ja. Ich glaube, wir haben Bürger mehr geholfen, ja. Bürgerinnen mehr ja. als, als wenn wir, ähm, ja, die Kunstbudgets ewig aufblasen. Da finde ich schon, muss man gut heran
0: Ich finde überhaupt, weißt du, das ist, also DSVP ist ein wieder bisschen Opposition in diesem Laden hier, oder? Also, in unserem System ist das zwar mhm. so nicht so eindeutig wie anders, oder? aber irgendwie, Neuer analoge was die Verwaltung macht mit dem Geld der Menschen in dem Land. Das finde ich, also als Journalist, ich komme ständig Medienbeteiligungen über, wo ich alle, es ist wie wie in den 80er-Jahren so Hurra-Mitteilungen, was alles toll ist. Mhm. Und wir wissen alle, dass, man, dass es nicht nur gute Sachen gibt, die der Staat den Staat finanziert.
1: Absolut, dass also du merkst, ich kann richtig lernen ja. bei dir, also das ja. ist ja wunderbar. Du mir aus dem Herz, nein, da bin ich völlig ja. einig mit dir, ich kenne es jetzt natürlich, vor allem, ich habe noch beim Schweizer Bauernverband geschafft. Okay. Die hat dort in Energie- und Umweltdossier mich ähm, umgetingelt und, und dann merken ich einfach, wie x können kommen, die nie durch politischen Prozess sind und wir dann einfach müssen Hallo x-mal bekämpfen und sagen, das braucht es nicht, das braucht niemand mhm. von uns, das nützt niemandem etwas. Und das ist jetzt einfach eine Geschichte, die er hier Verwaltungheit erfunden oder aufbeschworen wo die einfach nichts bringt. Mhm. Und das ist schon sehr schwierig. Und da finde ich, ist ganze gefährliche Geschichte, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht, wie wir die können lösen können, weil wenn, wenn immer wie mehr so Sachen kommen, kann man als Politikerinnen und Politiker oder auch als Verband den Überblick fast nicht mehr haben, was da noch alles ins Spiel kommt. Ja. Und das kann dann irgendwie nicht mehr sein. Oder?
0: Also das ist einfach extrem. Ich meine, Das erlebe ich auch als Journalist, weil jeden Tag, irgendwie weiss nicht, wie viele Medienmitteilungen mhm. kommen, du kannst gar nicht mehr alles fragen, du kannst nicht mehr überall anschauen. Mhm. Aber wir müssen gleich, und ich finde, am Schluss geht es sich darum, was wollen wir für ein Land sein, eines von Menschen, die wo eben die Mehrheit noch schafft, im Rettberg oder, oder sonst irgendwo. Oder wenn wir ähm, eine Gesellschaft sind von Leuten, die irgendwo Subventionen bekommen. Mhm, meine, mhm. ja, und und irgendwo ist es eine Frage, wie wir uns ja, Wel welche Sorten Menschen wir haben, oder irgendwie, ist schon extrem.
1: Ja, und welche Sorten Menschen wirklich die Wirtschaft ankurbeln, oder welche ja. Sorten von Arbeit wirklich die Wirtschaft ankurbeln, wenn man sieht, wie viele Leute heute schon irgendwie in einer öffentlichen Institution arbeiten, oder in einem sehr staatsnahen Unternehmen, wir haben ja noch zu Kompost, etc., aber mhm. wirklich vielleicht nicht immer Staatsgarantie haben, aber sehr nah dran arbeiten, wo man wahrscheinlich nicht lassen würde, wenn es auf Erdkommt. Also sehr gesicherte Arbeit stellen und sehr wenig Motivation, wirklich Wertschöpfung zu schaffen und, und die Geschichte vorwärts mhm. zu bringen. Und darum... Ja, finde ich ganz wichtig, dass man der gut her und, und sagt, wo wollen wir her. Und dass man eben die Rahmenbedingungen auch so aussteckt, dass die noch eine Chance haben, wo der wirklich wollen. Und mhm. wenn man dann auch noch Bremsen macht, dann bekommen die richtig Mühe.
0: Ich höre jetzt ein paar Zuschauer, die sagen, jetzt, aber die Landwirtschaft, auch, auch äh, die Treppwirtschaft, äh, Weinwirtschaft mhm. mhm. ist ja höher subventioniert. Jetzt mhm. musst du die aber fragen, wie, wie, sie, wie, warum denn das gut ist.
1: Ich glaube, das ist genau eine äh, zusammenhängende Entwicklung. Man hat, unsere Gesellschaft hat sich so von ganz wichtigen Themen losgelöst, weil man auch so ein bisschen in lebt. Ich mhm. habe einen sehr gesicherten Lohn, ich habe sehr hohe Löhne, gerade die öffentlichen Löhne sind wahnsinnig hoch, oder können ja fast nicht mehr mit der Pri Privatwirtschaft konkurrenzieren. Ja. ja, ganz in vielen Bereichen, vielleicht mhm. nicht ganz in allen, aber in ganz mhm. vielen Bereichen. Und, und entsprechend entfernt man sich halt immer wie mehr von diesen ganz grundlegenden Geschichten, wie Nahrungsmittelproduktion, Lebensmittelversorgung, die Sicherheit in allen möglichen Bereichen, ähm, Energie und so weiter, Sicherheit auch. Also, man, man entfernt sich halt auch immer, wie mehr von diesen Themen, weil man an einem sehr sicheren Ort ist, mit einem geregelten Einkommen etc. etc. Der Staat schaut in die Schweiz schon für sehr, sehr viele Sachen. Oder? Also, man kann die Kinder sehr gleich mal abgeben, bekommt einen sehr guten Kita-Platz finanziert und dann muss man sich um nicht mehr viel kümmern von diesem Leben, schon gleich mal. Also, mhm. es ist schon wahnsinnig, wie, wie viel Einfluss der Staat schon heute auf sein Leben hat und entsprechend entwickelt man sich halt, also halt auch immer weiter weg von diesen Bereichen. Ich ist schon bereit, für die Bereiche etwas zu zahlen. Gerade bei den ist das ein sehr gutes Beispiel. Oder? Ja. Im Vergleich zu anderen ah, Ländern zu. Ja, geben wir ja fast nichts von unserem Einkommen für die Lebensmittel aus. Und das führt halt dann wirklich zu einer Negativspirale. Oder? Man ist dann, die Landwirtschaft wird abhängiger von diesen Direktzahlungen. Entsprechend hat der Einfluss ist der Einfluss vom Staat größer auf die Landwirtschaft. und so mhm. entwickelt sich es sich immer wie mehr und der, der müssen wir auch aus Weg finden.
0: Ja, wie müssen wir das, wie müssen wir das durchbrechen <lacht> zum Beispiel in der Landwirtschaft?
1: Oh, wenn du das das jetzt schon, das wird Dänenstein, ich glaube das nehmen wir ganz früh okay. mit Tankos.
0: <lacht> Aber du, du hast ja, du auch noch Buren von mhm. Ich meine, mhm. die Buren haben sich auch ein bisschen, weißt, die auch, haben auch noch mitgemacht in dieser, in dieser Entwicklung. Nicht alle,
1: die anderen. Ja. mitmachen. Okay. Mensch so abhängig von der Lage bei einem riesen von der Bauernbetriebenen in der Schweiz ist das Einkommen, das sie am Schluss vom Jahr haben, die Direktzahlungen fertig. Mhm. Und ist einfach der Betrieb ein schwarzes Null, no, wenn überhaupt dann noch ein negatives mhm. Null. No. Und darum hat man immer, wie wir müssen machen, man ist einfach mhm. abhängig. Aber wie kann man jetzt das zerbrechen, hast du gefragt, eine ganz wichtige Frage. Ich im Moment sehr viel in den bäulichen Krise zu thematisieren, weil man hört X überall, wo man herkommt, ähm, wir sind ja noch gefahren mit dem Direktzahlungssystem. Ja. Wir kommen nicht weiter. Sogar von PLW blw ähm, Leute gehört man, die sehrigen Aussagen. Wir kommen so nicht das weiter. Bundesamt für Landwirtschaft. Ja, genau. Wir müssen ein weises Blatt wieder fürennehmen und von vorne anfangen. Finde ich eine gute Idee. Die Frage mhm. ist jetzt nochmal, was kommt auf mhm. das Blatt. Und da ähm, gibt es verschiedene Ideen. Für mich wichtig ist, dass wir die Märkte mehr thematisieren. Wie, wie laufen die Märkte und wie wollen wir, dass die Märkte laufen? Wir müssen wirklich unbedingt, und da redet man immer viel davon, macht aber nie, die ganze Ernährungskette ins Spiel bringen und nicht nur auf der Produktion ähm, und man hacken weil schlussendlich produzieren, wir Landwirtinnen und Landwirte einfach genau das, was am Markt gefordert wird. Ja, ja. Und das ist halt heute nicht mehr Bio, als es ist. Das ist halt heute nicht ähm, zu preisen, wie man gerne in Landwirtschaft wird verdienen oder wie es angebracht wird, zu verdienen. Und entsprechend hat man sich an den Markt doch ein bisschen anpassen und der, müssen auf das ganze Spektrum. Das ist sehr wichtig, dass es nicht einfach eine Landwirtschaftspolitik wird, sondern eben eine Nährungspolitik, wenn man wie überhaupt Einfluss nehmen will. Mhm. Und dass es auch ein bisschen liberaler wird, ist, ist für mich auch ein grosses Anliegen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht ähm, bei Biodiversitätsförderung zum Beispiel mit Zielmaßnahmen, wo man sagt, okay. wenn ihr das Ziel erreicht, bekommen ihr die Gelder und das können man auch in anderen Bereichen einführen und nicht einfach, ihr müsst und das und das erfüllen, genau so und genau dort und dort. Und dann bekommen ihr die Gelder. So, dann da kommt der Bauer wieder mehr Spielraum und kann viel liberaler schaffen mhm. und und nach seinen Fähigkeiten schaffen.
0: Mhm. Vor 30, 35 30 Jahren hat man ein System geändert, oder von Preisstützungen, von, ich will es jetzt sehr verkürzt darstellen, mhm. zu Direktzahlungen, weil man gesagt hat, Preisstützungen führen dazu, dass man von den Sachen, die es einen äh, hohen Preis gibt, dann viel zu viel produziert, man hat Butterberg gehabt, zum mhm. Beispiel, und so weiter. Aber, und im Grundsatz habe ich das immer noch, dass der Systemwechsel gut gefunden. Also dass man wirklich sagt, man tut irgendwo eine Grundfinanzierung der Bürgerinnen und Bauern zur Verfügung stellen, aber dann der Rest soll sie sich wirklich am Markt orientieren. Und ich glaube, der ist der ist immer kleiner geworden, weil es, immer, es ist immer komplizierter geworden, mhm. man muss immer mehr Formulare ausfüllen für die Grundunterstützung, mhm. statt dass man die einfach mehr oder weniger geben mhm.
1: Genau, man hat einfach gesagt, wie du es die Grundunterstützung und dann zahlt man natürlich auch die Leistungen, die die Gesellschaft für Landwirtschaft fordert, also die Landschaftspflege, mhm. eben die Biodiversitätssicherung, X-O-Punkte, so die wirklich nicht nur mehr Landwirtschaft dienen, sondern der gesamten Gesellschaft ein Anliegen sind und darum man die unterstützt. Und dort haben wir natürlich auch immer wieder Verschiebungen gemacht. Eine Zeit lang haben gefunden, man wollte mehr Tierwohl, hat dort ja. etwas mehr Beiträge. Die Landwirtschaft hat sich an dem angepasst. Jetzt sagt man, oh, jetzt haben wir auf Mal zu wenig auch für andere Programme. Nimmt man von diesen Tierwällebeiträgen wieder und tut es an einem anderen Ort her. So funktioniert das halt einfach nicht, oder? Wenn man eine Leistung wollt, hat man die jetzt zahlen. Ich fände es sogar interessant, wenn der Bund eine Leistung wollt, dann tut doch der Bund die ausschreiben. Öffentlich. Wie jedes Bauprojekt. Der Bau kann sich dafür bewerben, wenn er das Gefühl hat, das macht bei mir mit dem Betrieb für mini für meine sind und kann eine Eingabe machen. Das wäre eine ganz interessante Überlegung. So wie kommt man gar nicht im Moment in Landwirtschaft, dass man so <lacht> normale, kreativ. liberale Gedanken
0: kann haben. Viel ja. kreativ. Aber das ist, ich finde wirklich, vielleicht müssen wir wieder das weisse Blatt führen. Und, das ist, und dann das Zweite, was ich halt auch finde, mm. Bürgerinnen und Bauern sind, sind ein bisschen mehr stolz auf das, was sie herstellen. Auf so einen Wein, auf, auf, auf gutes Fleisch, mm. auf Lokale Produktion von, auch Gemüse, auch, auch, ähm, auch Getreide. Mhm. Sie, also, irgendwann durch einen habe ich das Gefühl, so bei Debatten auch da oben, man tut sich gerne so als Opfer darstellen und als, äh, ja, wir haben eh keine Chance auf dem Markt, und so, mhm. und darum brauchen wir noch mehr Geld. Weißt, das finde ich dann auch jetzt als Nichtbauer, mhm. finde ich, das manchmal ein bisschen, hey, sind ein bisschen stolz auf das, was ihr herstellen. Mhm. Ihr werdet Menschen finden in dem Land, wo euch anständig zahlt, ihr anständig zahlen, wenn er wirklich gut sind.
1: Mhm. bin ich voll mit dir einverstanden. Hat sehr viel mit dem Marktversagen zu tun, die wir in vielen Bereichen der Landwirtschaft haben. Ähm, ein gutes Beispiel ist eben der Wien. Okay. Wir tun fast alle, also ein grosser Anteil der Winzer- wenn Sie Winzerinnen und Winzer in Schweiz, die ihre Produkte direkt verkaufen, oder? Ja. Auch ich mache Wein, ich gehe zum Kunden, schenke da ein, er hätte ihn gerne oder nicht. Wenn er gut ist, kann ich mehr verlangen. Wenn er nicht gut ist, merke ich, ich muss auch ein bisschen ab mit dem Preis, das ja. ich loswerden Ich merke den Genuss vom Kunden, ich merke das Erlebnis, das er mit dem Produkt hat und bekomme eine enorme Wertschätzung daraus zurück. Mhm. Beim Wein funktioniert es sehr gut. Mhm. Beim Getreide, wie läuft es dort? Ich leite dem Drescher an, gehe vielleicht noch schauen, dass er das richtige Getreide in den richtigen Wagen kommt, bringen sie in die Lande oder zur Getreidesammelstelle, gib es ab, hock okay. daheim und warte aufs Geld. Und der Preis ist definiert. Ich kann da nichts dazu beitragen, okay. zu dem Preis. Ich kann vielleicht noch einen minimen, kleinen Unterschied machen, wenn ich bessere oder schlechtere Qualität habe. Genau, vielleicht mehr mit der Sorte ein bisschen schaffen Ja, genau, da gibt's x, x verschiedene Kriterien. Ja, aber das ist alles geregelt. Bei der Zuckerrieben ist das Ganze gesehen. Wartest du wartest über ein Jahr auf die Zahlungen. Ja. Über ein Jahr erwartet also, du auf die ja
0: weißt du schon.
1: Ja, aber es ist einfach auch, also halt, es stellt die Marktverhältnisse sehr gut an, oder? Mir mhm. es und wir wartet auf das Geld. Mhm. Jeder andere Gewerbebetrieb, jedes andere Unternehmen kann eine Rechnung schreiben, zahlbar, innerhalb von 30 Tagen. Mhm. Und einen Monat später habe ich mein Geld und mit dem kann ich weiter mhm. und agil sein. Und das, ist einfach in der Landwirtschaft nicht der Fall im Moment. Gibt es gibt sehr schwierige Machtverhältnisse und gibt halt dann auch so ein bisschen, schnell mal die Opferperspektive, oder? Mhm. Wenn du einfach daheim am ist mhm. oder auf dem Traktor oder im Stau auf das Geld ja. wartest und, und eben du auch viel arbeitest, hohe Belastungen hast. Ja, ja genau.
0: Ja, danke vielmals für das Gespräch. Jetzt sind wir in der Landwirtschaftspolitik ja. geworden. Ich meine, ich, ich finde es auch gut. Ich meine, ihr sind doch nicht eingeschnappt auf irgendwie eine Kommission, wo man dann ist. Ähm, du hast etwas Schönes mitgebracht aus deiner landwirtschaftlichen Produktion. Ähm, ich ja. tue es unten dran selbstständig verlinken. Für die, die noch ein paar Flaschen wenden. Das freut mich natürlich sehr. <lacht> Und dann ähm, wünsche ich dir einen guten Start da in Bern. Erste Session ist durch. Die nächste kommt in, ja, äh, nächstes nächste Woche, genau. Ähm, du bist aber richtig... richtige Milizpolitikerin, eben heute Nachmittag im Redberg und so engagiert. Danke für den Besuch. Genau, merci auch vielmals. Hat Zum
1: mich
0: sehr gefreut. Merci, Dominik. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann löhnt einen Daumen da, einen Kommentar, schreibt mir auf dominik.feuze.nebelspalter.ch. Erzählt euch einen Freunde, Bekannten von dem Format, von Federal jede Woche, meistens aus dem Bundeshaus, direkt zu euch heim. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis nächstes Mal.